0: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Existencialista. O meu nome é Mariana Montes, hoje trago-vos a Amabili Colenda, bacharel em Gastronomia, pós-graduada em Gestão de Qualidade em Gastronomia e Natural Chef. A Amabili tem como preocupação a preparação de receitas com qualidade nutricional que promovam o bem-estar através de uma alimentação inclusiva, consciente e natural. A Amabili foi chefe do restaurante O Botanista em 2019 e atualmente é chefe responsável pelo The Therapist uh, e fazem ainda consultorias para outros restaurantes. Uh, para mim é uma honra muito grande ter a Amabile uh, comigo nesta entrevista e, e fico muito grata por ela ter aceito este convite. Uh, eu tenho seguido a Amabile há algum tempo... E desde que comecei a preocupar-me mais com a nutrição uh, e com a alimentação saudável, que tem sido assim muito, muito bom acompanhar também o conteúdo que ela uh, disponibiliza gratuitamente não é? no, no Instagram, um, porque tenho aprendido muito uh, sobre a alimentação funcional, sobre como, enfim, como posso tornar as minhas receitas mais nutritivas e, sobretudo, muito mais saborosas. Mabila, obrigada mais uma vez por teres aceito o convite para participar no, no podcast e um, a te pedir então que te apresentasses, por favor, contasses um bocadinho da tua história e, e pronto, queremos conhecer-te.
1: Também, obrigada por me convidar mais uma vez, é sempre um prazer participar é, de projetos diferentes. Uh, bem, falando um pouquinho de mim, então, é, eu sou, sou amável, sou chefe especializada em gastronomia funcional, é, que a gente já vai explicar um pouquinho Exato. mais sobre o que é, né? Exato. Eu sou de Florianópolis, uma ilha linda no sul do Brasil, e eu tô aqui em Portugal já faz dois anos e meio,
0: uhum.
1: e eu me mudei porque eu buscava novos desafios. Aí, simplificando, é, é basicamente isso. É, eu sempre fui apaixonada por comida, venho de uma família onde todos gostam muito de comer bem, de preparar refeições diferentes, é, enfim, a, a, as refeições realmente sempre foram algo muito importante pra gente. Uhum. E é, eu tenho esse contato assim, com a, a, a nutrição é, desde criança, porque eu comecei mesmo aí a frequentar a nutricionista com sete anos.
0: Okay.
1: E assim que eu saí do colégio, eu já fui direto cursar a gastronomia. Não tive dúvida <risos> do que eu queria. Que bom. Pensei um pouco <risos> em fazer nutrição, mas eu gostava mesmo era da cozinha. Então fui direto para gastronomia. Uhum. E só que quando eu entrei na faculdade, não, a, assim, a gastronomia funcional não era algo que se falava muito ainda. Era muito recente e eu não conhecia. Uhum. Uh, embora a minha cozinha é, sempre tivesse legumes, verduras, também era um pouco diferente. Eu não, não conhecia o poder real dos alimentos, né? Sim, sim. E daí depois, como que eu acabei indo para esse lado? Depois, no, no começo da faculdade, na verdade, eu tive... Uh, o meu segundo ano da faculdade, eu tive um ano um pouco complicado uh, comigo. E acabei desenvolvendo alguns problemas de saúde.
0: Uhum.
1: Nisso, eu conhecia gastronomia funcional, porque eu sempre gostei de, dos tratamentos naturais e tudo mais. Uhum. Então, comecei a pesquisar uh, sobre isso, comecei a frequentar nutricionistas funcionais
0: isso, e acabei conhecendo sim. a
1: gastronomia funcional, mergulhei nesse universo e, e vivenciei a melhora, né? Então, eu digo que é um caminho sem volta, assim, depois uhum. que a gente prova <risos> daquilo, que a gente começa a sentir os benefícios, não tem como voltar a se alimentar de uma forma diferente, né? Claro que a gente tem um... A gente vai falar aí um pouco do equilíbrio, claro que... Que eu também tenho os momentos de sair, comer alguma coisa diferente, comer fora e tudo mais, porque isso faz parte.
0: Uhum. Mas,
1: mas de modo geral, depois que a gente muda mesmo o nosso estilo de vida, a gente não volta atrás, né? Porque a gente sente como, como é bom se sentir bem.
0: Sem dúvida, também tenho exatamente a mesma experiência, não, não em particular com a medicina, com a medicina, não, com a gastronomia funcional, e falar da medicina funcional, porque um, trabalho com, com alguns médicos uh, de medicina funcional e, e tudo aquilo que eu leio, que eles escrevem, tudo aquilo que eles falam sobre o tipo de alimentação, os ingredientes ou a comida que tu podes incorporar na tua, um, no teu dia-a-dia -dia e que te ajuda, um, de, uma de uma forma que é preventiva também, não é no fundo a ideia também é prevenir uhum. doenças, é extraordinária e, e acho que realmente é um caminho sem volta. A partir do momento em que nós começamos a perceber, é, é até entusiasmante, não é? Começar a viver uma vida saudável passa a ser uma, uma, um entusiasmo. É muito Sim, E influencia
1: também quem está à nossa volta, né? Eu acho que, que a melhor forma da gente mudar o mundo é pelo exemplo também. E, Sim. e quando as pessoas veem que, que a gente está bem, as pessoas perguntam mesmo, né? Várias amigas minhas, até a minha própria família. Tem muita gente perguntar ah, mas a tua família aderiu? Eles, 100%, eu já não estou mais lá há dois anos e meio, <risos> e eles continuam assim e realmente para todo mundo foi um caminho sem volta, então a gente acaba influenciando, é, porque as pessoas veem que a gente está bem uhum. e, e, e perguntam sobre, né, então de pouquinho em pouquinho Verdade. a gente vai, vai mudando a nossa volta também.
0: Que bom, e está um senso também de, de missão, né? Um, é, total. O... O que é que tu achas que significa realmente ser saudável para ti? Então, para mim, a saúde
1: é um, o equilíbrio. Uhum. Mas o equilíbrio, é que a gente fala muito de equilíbrio, né? Mas é preciso entender, na minha opinião, que o equilíbrio não é uma linha reta. Então, uhum. saber lidar com os desequilíbrios é, é a chave para ter um, um equilíbrio. <risos> né? Certo. Porque a nossa vida... E nós temos vários aspectos assim na nossa vida. A gente não tem só alimentação, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, enfim. Uh, é composta por muitas coisas e é, para mim, o bom, o ideal, assim, o que eu me sinto saudável quando é, quando eu tô com tudo isso alinhado. Mas é claro que vai surgir o imprevisto aqui, o imprevisto ali, uma coisa diferente que a gente não tava esperando e nesse último ano a gente veio lidando com muitos imprevistos, né? É verdade. A vida vem mudando muito <risos> e, e é o saber lidar com isso e, e entender também que às vezes a gente não tá não tá bem, mas buscar aí uh, coisas que, que nos trazem felicidade, deixar sentir quando tiver que sentir. Uhum. Uhum. Então, é, sempre quando me perguntam de saúde, eu nunca falo da, só da alimentação, porque para mim não é isso, a alimentação é, é um pontinho perto de, de todos os outros, então são, é mesmo tentar equilibrar uh, todos os aspectos da, uhum. da nossa vida.
0: Tentar sim, alinhar isso, não é? Faz todo, faz todo o sentido, e realmente o que estavas a falar de aceitar os desequilíbrios de alguma forma faz parte do equilíbrio em si, não é? Nós muitas vezes queremos estar bem, queremos estar bem, fazemos tudo para estar bem, e, e isso também é um escape, não é? O fugir daquilo que não está bem não ajuda, é. É, e é importante aprendermos também a estar mal, não é? No fundo, para, para sim. conseguirmos. Uh, sim, faz, faz sentido, acho que sim, também concordo com contigo isso, não com não é? essa. Sim. Essa questão do de... equilíbrio. É, às vezes a gente não está se sentindo
1: bem e... Uhum. e pensa, não, mas eu tenho que fazer o exercício, mas eu é... tenho que comer bem, sendo que a vontade é mesmo só de ficar na cama embaixo da coberta e não, não precisar lidar com nada. Exato. E eu acho isso muito importante. Se a gente está sentindo isso, meu, fica ali naquele dia embaixo da cama, sabe? As coisas vão, vão melhorar. O que a gente não pode é re realmente depois também mergulhar só nisso e, e não querer se movimentar, né? Mas, mas deixar
0: sentir é... É, eu acho que é muito importante. Eu acho que sim, acho que também faz, faz parte. Um, uhum. O que é que tu consegues nos dizer que é assim, a grande diferença entre comer e nutrir? Porque eu acho que existe uma diferença. Queres explicar sim. um bocadinho sobre isso?
1: Então, é, e, e depois também fala qual a, a tua opinião, né? Porque sim, eu, claro. E trocando isso. Mas claro. para mim, uh, o. O, o nutrir vai muito além da, da nutrição em si, do, do alimento, sabe? Às vezes a gente come para nutrir uma saudade, um abraço, ah, uma sim. falta, e eu acho que isso também é, é importante. Então, para mim, a principal diferença é essa: o nutrir vai além do que a gente está comendo. Claro que pensar nos alimentos, né, na sinergia, no nutriente em si é importante, é, mas também tem essa parte afetiva com a comida que também nos nutre. Uhum. E é por isso também que eu, eu gosto bastante de falar de, de colocar a intenção quando a gente está cozinhando. É, tanto para gente, quanto para a família, para um amigo, para o namorado, essas coisas. Mas realmente colocar uma intenção, sabe? Colocar uma energia. Então, cozinhar com, com amor, colocando ali bons pensamentos. E isso, isso sim nos nutre de verdade. Uhum. Né? Isso, para mim, é a principal diferença. Okay. Ti, porque... Sim,
0: eu concordo contigo. Yes. Eu, acho que, eu acho que realmente nutrir é, ou seja, nós muitas vezes comemos porque fomos habituados a comer para viver, não é? Para sobreviver, para termos energia, uhum. para temos fome. Então comemos o almoço, o pequeno almoço, o jantar, pronto. Enfim, é assim uma, é uma coisa da qual muitas pessoas também se calhar não dão muita atenção, porque é como lavar os dentes, não é? Nós temos que comer. Uhum. Mas essa né? é. Exatamente, mas essa diferença de nutrir, que é realmente perceber que este alimento ou esta comida me vai fazer bem um, a um, a, ao meu corpo, à minha alma, mesmo aquela questão do comfort food, não é? Aquela comida que é reconfortante, uhum. ainda que sendo saudável ou não, não, não importa, ela realmente traz-nos esse conforto e isso também é importante nós um, quando estavas a falar de equilíbrio. Eu acho que sim, é muito importante nós termos uma boa alimentação que seja saudável e nutritiva, sem dúvida nenhuma, mas privar-nos de pequenos prazeres, do alimento, da comida, de um chocolate, de um doce, um, eu acho que aí perde também o, o pressuposto do equilíbrio, não é? E, uhum. e, e essa, eu gostei muito de, do facto de teres referido, um, a, a colocar essa intenção também na comida, e isso faz-me lembrar que eu mudei-me há pouco tempo, vim para Londres, estou a viver cá e comecei, estava a cozinhar, mas sabes, naquela ansiedade, tipo, o que é que vai ser a minha vida agora, uh, sabe, assim com a cabeça completamente dispersa e Sim. eu sentia que a comida não, não me saía bem, não era só dos alimentos serem diferentes, era mesmo a intenção, tipo, já não apetecia estar a cozinhar, sabes, então era fazer qualquer coisa à pressa uhum. e isso faz toda a diferença. E depois Sim. estar um bocadinho mais tranquila cá e, e, e cozinhar com um bocadinho mais de, de amor, como tu estavas a dizer. Um, depois também faz faz diferença no sabor, na maneira como... Enfim, como, como digerimos a, a comida. Exato. Uhum, uhum. <risos> Exatamente. Eu até, assim, quando eu comecei,
1: falando um pouco disso aí do, do, do nutrir, do comer, né? Quando eu comecei a trabalhar com gastronomia funcional, a estudar mais sobre isso... Uhum. Eu fiquei muito obcecada pelos alimentos. Eu comecei realmente a separar eles em alimentos bons e ruins. E eu, acho, eu não acho isso certo. Hoje em dia, eu Já já tenho uma opinião completamente diferente. Que bom que a gente vai evoluindo, né? E vai, vai mudando a nossa opinião. Mas no começo... Eu, digamos assim, que eu, eu tinha uma alimentação perfeita, porque eu cortei tudo que poderiam falar que, que fazia mal. Então, não comia Sim. mais glúten, porque achava que o glúten ia me matar. Não comia mais <risos> uh, leite. Tudo bem que eu era, eu era intolerante. Hoje em dia até não sou mais, assim, tem uma intolerância muito baixa. Mas não comia nada com aquilo, porque aquilo fazia mal. Então, assim, comecei a cortar um monte de coisa. E isso só foi fazendo eu me sentir pior. <risos> então, eu desenvolvi uma síndrome do, do intestino irritável que o problema não era os alimentos, né? Na Síndrome do Intestino Irritável, claro, os alimentos têm... Ele, a gente digere de uma forma mais sim. difícil, então tem alguns alimentos que são mais difíceis de digerir. Mas a causa do problema não são os alimentos em si, e sim a nossa mente. Sim. Então, eu sempre ficava muito tensa se eu tinha algum evento social, então se eu tinha um aniversário, se eu tinha um jantar, era, ai meu Deus, o que, que vão servir? Será que eu vou poder comer? Hum. É... Era sempre muito difícil, e isso me deixava sempre muito nervosa. Eu viajava bastante, porque eu sempre viajei muito a trabalho, dava workshops por todo o Brasil, e sempre ai, tinha que levar marmita, tinha que pensar nisso, a comida era sempre... Uh, era um prazer, porque eu ainda uh, sempre fui apaixonada, mas é. também era um fardo, era um peso, era algo que eu tinha que me preocupar muito e até fazia, comecei a fazer pós-graduação em São Paulo é, logo que eu me formei e eu ia para lá e passava uns cinco dias e ficava em hotel, então assim tudo era muito, eu dificultava as coisas sim, não, sim, as coisas não eram difíceis, eu que dificultava e eu comecei a ter isso com, com a comida então por mais que os alimentos que eu comesse fossem nutritivos é, eu não tava me, me nutrindo da forma correta porque uhum. eu estava sempre muito tensa, muito preocupada, como se aquilo fosse, sabe, muito importante. Então, assim, eu, eu tive essa, essa me, primeira melhora, de quando eu realmente mudei. Depois eu comecei, mesmo trabalhando já com isso, sempre dando curso, dando as aulas, sendo especialista nisso. Eu estava muito radical, então isso começou a me fazer mal. Exato. Né? Então Incrível. Eu tive esse, <risos> é, esse é que realmente como aí, os dos extremos dos não,
0: não funcionam, não. é verdade. E, Exatamente hum, Há realmente uma ligação entre o intestino e o, e o cérebro Portanto há neurotransmissores uhum. que, que comunicam entre si E uma das grandes causas do síndrome de intestino irritável É também a ansiedade e vice-versa uh, Ou seja, uh, esse faz muito sentido Embora, por um lado, uma das coisas que as pessoas à, à partida podem evitar Que é o glúten e os laticínios para controlar também a uh, flora intestinal não é? em geral e também as, uhum. um, a temperão, inflamação, etc, exatamente, essa inflamação, um, quer dizer, uh, ir ao extremo de não consumir nada também não ajuda e isso é, é fascinante por é. um lado. Eu lembro-me quando comecei, a primeira vez que eu, que eu decidi fazer essa assim uma mudança radical na minha alimentação foi com um terapeuta ayurvédico e eu... Uhum. Tirei o glúten também, tirei assim, os laticínios por completo e noto uma, noto uma diferença muito grande quando consumo muito e quando deixo de consumir, mas uhum. esse equilíbrio também foi importante para mim, porque eu chegava ao ponto de ter um evento de trabalho e havia, sei lá, croissants uh, que eu adoro e privar-me de comer uma coisa que eu adorava, e, e, então uhum. acho que sim, acho que foi importante uh, retirar durante um tempo para fazer essa limpeza. Mas... sim concordo hum... mas pão, depois acabei lidar é... com isso né <risos> <Exatamente>. <risos> imagina como,
1: como sim, assim, e eu acabava mas... até levando mesmo a, a minha comida eu ia para uma festa de aniversário eu fazia ali algumas coisas que fossem parecidas com o que eu sabia fazer só que sempre quando eu pegava o meu todo mundo olhava então isso me deixava uh, tensa assim não era não era bom sabe então eu realmente fui enfim, fui, fui melhorando com isso, fui melhorando a minha relação com os alimentos, mesmo os, os, né, o saudável em si, mas uhum. uh, fui buscando esse equilíbrio, fui vendo como eu me sentia, porque eu cheguei num ponto onde eu achei que quase tudo que eu comia me fazia mal. Quando, na verdade, o que fazia mal era a minha cabeça,
0: né? E fui, <risos> é,
1: fui desapegando disso, fui percebendo o que, na verdade, me fazia mal ou não.
0: Uhum. É,
1: para chegar no, no que eu, hoje eu sou agora Então, assim, eu realmente como um croissant Quando eu quero comer um croissant, que eu também adoro <risos> Sabe? Eu estou em algum, sei lá, estou numa viagem Eu vou aproveitar aquilo Exato E depois, é, quem tem uma, uma vida realmente saudável Uma alimentação balanceada o Nosso corpo lida muito bem com as exceções então, não é aquele coração por exemplo, eu adoro tomar uma cerveja, não vai ser aquela cerveja que vai prejudicar a minha saúde, porque não é uma coisa que eu consumo todos os dias, Exato. então o corpo sabe lidar com, com a exceção também, e é por isso que a gente precisa ter uma base bem estruturada, uhum. né? um, um equilíbrio aí da, da saúde em si, para a gente conseguir lidar com, com essas é, exceções.
0: Exato. Isso leva-me a uma pergunta que, que eu gostava de fazer, até porque foi uma dificuldade minha quando cheguei cá a Londres e, sabe, em que não há pão bom, como em Portugal. Ou, ou seja, ah, mas é, não é a mesma coisa. E uhum. eu estava no supermercado à procura de pão sem glúten e aí em Portugal, mesmo no supermercado, ainda conseguimos encontrar algumas marcas boas, um, mas aqui o, o que eu encontrei foi assim um, um pão sem glúten, tinha para aí 50 coisas diferentes, era assim uma ah, pois, cheia de ingredientes, uh -huh. eu assim, eu não acho que isto seja bom. Uh, então a pergunta é realmente o que é que é preferível, é nós não consumirmos o glúten, mas sabemos que aquilo provavelmente é processado, ou pronto, a comprar um pão de farinha, de trigo, não é? Eu acho que sei qual é a resposta, mas... Acho é, que é uma dúvida de muitas eu,
1: pessoas. Eu acho que assim, quanto menos coisas no na lista de ingredientes, melhor. Independente se ele for de, é, com trigo ou, ou não. Uhum. Então, nesse caso, com certeza, é muito melhor que, que tu encontre um pão com trigo. Uh, que tenha menos ingredientes. Do que esse pão sem glúten, processado, com 500 ingredientes. E com certeza... <risos> É, não é nada nutritivo porque deve ser só com, com farinhas brancas. Exato. E também tem o equilíbrio, né? Não é, sei lá, uma fatia de pão no teu pequeno almoço que vai, que vai te causar uma inflamação. Uhum. Mas o máximo que a gente conseguir variar também, o importante é a gente ter uma alimentação variada. Uhum. Então, ah, um dia eu como um pão outro dia eu como frutas com iogurte, enfim, uhum. uh, no outro dia eu faço uma panqueca, uhum. é, é legal que a gente varie a alimentação, justamente uhum. para a gente não não consumir demais da mesma coisa, não encher o nosso copinho aí daquilo, sabe?
0: Uhum. E, mas
1: sim, é, é melhor o, o de trigo. Okay.
0: E explica-nos um bocadinho então o que é este conceito da, da alimentação funcional, como é que ela também difere, porque eu acho que às vezes pode surgir aquela dúvida de mas, mas isso é vegan, é vegetariano uhum. também, a, mim, a mim também me perguntam muitas vezes o que é que porque há, porque há coisas que eu não como ou há alturas da minha, da minha vida em que eu evito e, uhum. e depois perguntam, então, mas, mas és vegan, és vegetariano e eu detesto esses rótulos porque eu não consigo eu também entender <risos> eu não sei dizer o que é que sou a alimentação eu não sou fã bom. dos rótulos
1: porque eu acho que eles excluem muito mais do que incluem, sabe? Claro que eu sei que o vegetarianismo, o veganismo, além da alimentação, é realmente um é um estilo de vida, é... enfim, né? Tem outras uhum. causas, mas eu não gosto também de dizer que eu sou uma coisa ou que eu sou outra, porque eu acho que se eu digo que eu sou uma... Sei lá, hoje eu vou te dizer que eu sou vegetariana, mas amanhã me apetece comer um peixe. E uhum. tudo bem, e daí eu tenho... Meio... parece que eu tenho que dar... Alguma explicação para alguém, né? <risos> e, <risos> é, entendo. Então, alimentação funcional, ela é, é um termo que vem da área da nutrição funcional, né? Uhum. E, e ela não quer dizer que ela é vegana ou vegetariana ou carnívora, isso, né? Não, tu pode ter uma alimentação carnívora e ainda assim comer alimentos funcionais, ou vegetariana vegano, vegana, enfim. Ela é inclusiva. Então, ela busca realmente incluir todos esses grupos e incluir também... Uh, a inclusiva no, no sentido de que uma pessoa celíaca, ela consegue, né, consegue ter uma alimentação saudável sem comer o trigo. Então, eu, a gente faz questão de que ela seja inclusiva.
0: Uhum.
1: É, ela busca que a alimentação funcional, ela busca que haja uma sinergia dos alimentos. Uh, para que eles sejam melhor aproveitados pelo nosso corpo... É, para prevenir ou auxiliar em um tratamento de alguma doença, uhum. é... e até mesmo uh, reduzir os impactos de algum alimento quando a gente quer consumir algo que a gente sabe que não é tão saudável assim. Então, vou dar um exemplo, né? Brasileiro adora churrasco. <risos> Sim. Adoro churrasco, final de semana. Pode ser de carne, pode ser de peixe, pode ser de vegetais, mas ali o problema maior do churrasco mesmo é a queima, né? É o, okay. o carvão, é a fumaça em si. Uhum, que a gente sabe que acaba gerando compostos que são cancerígenos e tudo mais. Só que como que eu posso consumir aí um, um, um churrasco e minimizar os impactos dessa preparação naquela, naquele momento, uhum. né? Então, é unindo ali com, por exemplo, uma salada que leva abacaxi, que tem bromelina, que ajuda na digestão, ou um, uma couve roxa que tem antioxidantes que vão ajudar aí né, no, no composto, geraram da, da fumaça, okay. que são positivos, então é, é, é conseguir fazer isso, é conseguir que a gente possa consumir alguma coisa que a gente gosta, que a gente sabe que não é tão, tão saudável naquele momento sei lá, uma batata frita, enfim uhum. mas equilibrar alguma outra coisa que vai auxiliar na digestão daquilo e vai gerar um impacto menor para o nosso corpo. Claro que eu também não tô dizendo que com isso a gente pode comer todos os dias um churrasco e todos os dias uma <risos> frita. Não. É, é a, a gente equilibrar aquela exceção também.
0: Uhum. Né? Isso é muito interessante. Então,
1: basicamente é isso, é um termo, a, a gastronomia funcional é um termo até que surgiu no Brasil e a gente tem uma lista de alimentos funcionais, uhum. então de alimentos que são considerados mesmo funcionais, assim como nos Estados Unidos tem, por exemplo, uma lista de superfoods. Ah, sim? É, é, é basicamente a mesma coisa, tá? Uh, e assim, é... Isso é uma explicação ali mais na, na, teórica, né, porque daí na claro. prática o que a gente pode fazer é realmente pensar na, eu, eu digo assim, nos alimentos quanto mais naturais possíveis, então os que, mais próximos da terra, né, é. e a gente entender que, que a, a nossa alimentação tem que ser, um, a maior parte dela tem que ser isso. Então, não é... Tem muita gente que acha que ah, a, gastronomia, a alimentação funcional é caro, comer saudável é caro, hum. porque eu tenho que usar a farinha tal, a castanha tal, sabe? Umas coisas bem específicas que são mais caras. Não. A, a alimentação saudável, funcional, é, na verdade, a gente basear a nossa alimentação em frutas, né? sim, sim, legumes, sim. Uh, cereais naturais, né? Então... Uhum. É, é focar nisso. E daí, quando a gente quer fazer um bolo, se a gente tem uma base de alimentação assim tão boa, não vai fazer diferença para o nosso corpo se eu fizer um bolo naquele momento com trigo ou com farinha de aveia, com amêndoas e, uhum. sabe. Eu trabalho uh, com tudo, sem, sem glúten, uh, porque eu penso nessa questão da inclusão. Então, para uma pessoa que não pode comer, ou que não quer comer naquele momento, ou que quer sei lá, tem um filho pequeno e quer levar um lanche mais nutritivo para a escola, uhum. é, não quer ficar fazendo aquele bolinho de trigo, tem opções de coisas realmente mais mais saudáveis é, e, e inclusivas, mas mas não que eu seja contra preparar alguma Sim. coisa de uma forma tradicional de vez em quando.
0: E também uh, quando eu comecei, olha, quando comecei a seguir a ti no Instagram e, e comecei a, a procurar mais receitas e, e... E saber mais um bocadinho sobre alimentação saudável e, e porque estava nessa, nessa jornada também de evitar o glúten, de evitar, enfim, as laticínios é mais, mais fácil, exceto o queijo, uhum. pronto, o queijo é assim uma história, uma história à parte. Mas sim, mas sim. o, o glúten, embora seja complicado entender como é que funcionam as farinhas e acho que... Um, uhum. Embora já tenha, já tenha percebido algumas coisas, é, é, é um processo. Aquilo que eu percebi também é que, ok, é realmente muito mais caro se eu comprar cinco ou quatro ou três farinhas diferentes do que comprar uma farinha de trigo. Mas aquilo que eu uhum. fui fazendo e que acho que funcionou muito bem, é que eu fui construindo a minha dispensa ao longo do tempo. Eu não tenho que comprar já aqueles produtos todos e gastar não sei quantos euros em sei lá, em misos e algas e, e tudo mais mas ir construindo, e porque cheguei a uma fase em que pronto, eu já tinha todas as farinhas diferentes, os meus amigos até quando iam uhum. lá a casa brincavam comigo, tipo, como é que tens a quantidade de farinha de grão, de farinha da veia farinha de arroz, de farinha de
1: tudo. Claro, e isso, isso aconteceu é comigo quando eu me mudei para cá, uhum. também imagina, no Brasil eu tinha uma dispensa enorme, com hum, <risos> muitos ingredientes. Né, porque já trabalhava com isso há muitos anos E ainda levava para os workshops, tudo Tinha muita coisa Quando eu cheguei aqui, eu sempre morei em casas menores do que as minhas no Brasil uhum. e, e eu pensei, olha, eu vou uh, priorizar ingredientes que eu realmente consiga utilizar em várias coisas e Enfim, e, e ter uma, uma alimentação até, uh, por exemplo, eu não vou precisar ter Sei lá, no Brasil eu tinha 15 tipos de farinhas diferentes. Se aqui é eu tiver 3, 4, 5, <risos> mas que eu consiga fazer tudo o que eu quero fazer, tá ótimo. Uhum. E aos poucos eu vou também, fui, fui comprando as coisas super aos poucos. Então a primeira que eu comprei, que eu adoro, é farinha de aveia. A farinha de aveia eu acho mega prática, eu consigo fazer muita coisa com ela. Uhum. E aos poucos fui... É... Realmente construindo ali com, com as outras coisas. Hoje em dia eu já tenho mais, mais opções de farinhas, porque também acabo fechando uns trabalhos onde eu tenho que desenvolver um produto específico, Sim. né? Mas, Exato. e daí, assim, eu preciso, eu preciso comprar alguma coisa. Mas as minhas coisas de casa, eu acabo usando as mais básicas e eu tento sempre passar receitas também é, com, com farinhas que eu acho mais, mais barato, que, as pessoas, que é mais fácil de encontrar... Mas não tem como preparar um, um bolo sem glúten que vai usar, a não ser que seja veia e que fica mais pesado, mas para fazer um bolo fofinho mesmo, não dá para trocar o trigo por uma só. E é por isso que pois as não. pessoas têm vai, vai que Exato. ter em casa pelo menos duas ou três, sabe? Mas é isso, é construindo sim. aos poucos mesmo. Sim, sim, sim. E mudando a nossa dispensa de casa, né? Se a gente antes tinha uma dispensa que tinha várias coisas também, mas que depois a gente começa a perceber que. É, aquilo ali não é tão legal, aquilo ali não é tão legal. E a gente vai trocando Sim. por opções melhores,
0: né Sim, há coisas que podemos começar já a próxima vez, a próxima vez formos comprar açúcar, não é? Em vez de açúcar refinado. Uhum. Uh, enquanto que tu, felizmente, conseguiste levar muito a tua família por esse lado, ainda estou um bocadinho... Não, não diria uma luta, porque não, não quero dizer isso, mas, tá, mas é um bocadinho mais complicado para mim fazer entender o meu irmão de 18 anos que açúcar branco uhum. não é bom, tipo, não comas isso, uh, mas é, mas isso aí, mas, porque, vai, por, por exemplo, foi uma coisa exemplo. que levou há algum tempo, mãe, vá lá, uhum. tipo, não compres, isso é mau e tal, não sei o quê, mas... Um, mas levou algum tempo, mas já é uma conquista, sabes? Só o açúcar já uhum. começa a ser qualquer coisa. E acho que é isso, eu acho que é <risos> essa substituição ao longo do tempo que as pessoas podem ir fazendo um, e, e preparar a mesma coisa para preparar. eles, sabe? Assim, ah, hoje eu vou preparar um bolo então
1: por aqui em casa para vocês provarem. Sim. E depois, daí provam, <risos> aprovam e falam, ah, então, é com açúcar tal, é com a farinha tal. E isso aí dando um pouquinho para as pessoas provarem. Sempre quando eu levava as coisas também, quando eu não podia, achava que não podia comer muitas coisas. Eu levava para mim, mas levava mais, porque eu sabia que todo mundo ia
0: querer provar. Uhum. E daí já era uma chance das pessoas provarem e perderem o preconceito também, então... Sim, eu não sou é, tão bem é sucedida assim. nesse, nesse aspecto, porque grande parte dos doces que eu fiz não correram muito bem. Eu acho que a minha maior dificuldade <risos> com a comida, com, com a alimentação saudável, está na parte assim das... Sabes, os cheesecakes, essas coisas mais que eu fazia muito, muitos muito doces, ah. nomeadamente no Natal, uma festa de anos, eu fazia muitos bolos, muitas coisas, sei lá, mousse e, e isso tem sido assim o meu maior desafio. Mas eu acho que foi, por acaso, é uma tarde acho que é a de sneakers que tu a publicaste. Hum, adoro. Essa uhum. aí foi o sucesso lá em casa, foi assim, acho das melhores <risos> que é, Sempre consigo. é, sempre que bom. Bem, foi tão bom, tão bom, tão bom. Mas, mas pronto, é, é um processo e, e, e é isso. É, e também vai dando o teu toque, sabe? <risos> se, se tu já fazia os
1: doces antes Sim. e gostava e sabe como fazer... Tu pode pegar uma receita, não tenha medo disso, porque tu já conhece os doces como eles são. Pode pegar uma receita aí uh, para ter uma ideia. Então, por exemplo, uhum. eu tenho uma receita de cheesecake lá no meu blog, eu adoro cheesecake, por acaso. E, e no, no perfil também, no Instagram. E tu pode pegar e, e mudar um pouco para como, sabe, assim, tu vai ver aqueles ingredientes, mas tu pensa, hum, talvez eu possa fazer com isso e com isso, acho que vai ficar mais como eu gosto de fazer. Uhum. E pode ir mudando para deixar mais a, a tua cara, sabe? Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo
0: é, disso. eu tenho. E claro, se é alguém que não
1: <risos> tem experiência... Se é, quem Exato. não tem experiência, eu falo, olha, faz exatamente como tá na receita. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai ficando mais à vontade. Uhum. Então, a gente vai colocando o nosso top. Eu já sou o tipo de pessoa que eu falo que até a minha própria receita é difícil de... De seguir, sabe? Eu pego a receita e na, naquele mesmo momento eu já estou mudando alguma coisa. Eu não consigo nunca fazer, fazer igualzinho. Uh, porque eu sempre quero trocar alguma coisa e, sei lá, vou usar o que tem, sabe? Uhum. Mas, mas eu acho que essa liberdade também é gostosa. Acho que quando começar a, a dar, botar um toque mais teu, talvez uh, consiga é,
0: que... gostar
1: mais delas e, e fazer mais sucesso com elas.
0: Acho que vou, acho que vou começar a fazer isso. Que realmente também... Uma das coisas que, que nós íamos falar agora também é um bocadinho destes desafios que as pessoas têm em ter uma alimentação saudável, para mim será uhum. um, de, um deles, nós também darmos o nosso toque pessoal às receitas e, um, e às vezes, por exemplo, a receita diz para tu pôres farinha de amêndoa eu só tenho farinha de avelã, Pronto, é, quer dizer, aqui é um bocado óbvio, não é? que nós podemos substituir, mas usar, por exemplo, em vez de usar mas um entender, um, usar um o é? outro… Ah, e, e, e tem sido muito interessante também essa experiência, por exemplo, no outro dia fiz uh, no forno os vegetais ficaram ótimos, no dia seguinte, ou três dias depois, o que foi, fiz também mais ou menos a mesma coisa, mas com outros vegetais e já não ficou tão bom, porque, por exemplo, não tinha cenoura e, e a cenoura tinha aquele, aquele docinho que ficava ótimo com a cebola, bem, enfim. E então é engraçado, uhum. às vezes vai correr mal, pronto, faz, faz parte… <risos>
1: Super. É, e também, tudo é muito pessoal, sabe? O paladar é muito pessoal. É. Então, uh, o, o que eu posso gostar, talvez, tu pode não gostar e então, tá tudo bem, sabe? Porque, enfim, são, são sabores, né?
0: Uh, mas
1: mas é isso, é, é conseguir dar mesmo nosso toque, eu não ter medo de testar. Uhum. É porque eu acho que as pessoas acabam achando... Agora falando um pouco da, das dificuldades, né? Uhum. Que, que as pessoas têm, já entrando nesse assunto, que as pessoas têm. Às vezes é isso, é, é o medo de, de fazer alguma coisa diferente, então fica um pouco bloqueada. Então, por exemplo, se eu passo uma receita que leva é, cenoura e a pessoa não tem cenoura em casa... A pessoa pode uhum. ter outra coisa E pode usar outra coisa, né? Mas às vezes, ai, ah, não tenho, não vou fazer uhum. Não, faz ali, sei lá, tem batata doce Bota batata doce, então é, Enfim, né? Dando um exemplo qualquer Das farinhas já é um pouquinho Diferente, porque realmente é, Eu até tenho bastante conteúdo Assim, sobre isso, sobre a parte das Substituições, porque eu sei que é difícil E uhum. quando eu comecei, não tinha nada Falando sobre isso, não tinha um livro sobre isso Agora até já tem, ainda bem Mas... Uh, hoje em dia, para mim, é completamente é automático, né? Eu já consigo ver e já sei por qual trocar e tal, mas também trabalho com isso há quase dez anos. Mas no começo, uh, eu sei que para as pessoas é um pouco de, difícil assim, de entender como que pode trocar um ingrediente por outro. Às vezes trocam por uns que não tem nada a ver. Exato. Mas é também. É, Quantas é, é vezes que é é criar a receita? <risos> é, mas é tentar perceber mesmo. E, e a gente vai até tendo mais conhecimento do próprio alimento em si, dos alimentos, né? Então com, começa a perceber: ah, isso aqui é uma leguminosa, isso daqui também é, ah, então as farinhas disso são são todas ali a, a mesma coisa ah, isso daqui é uma oleaginosa então tá
0: uhum.
1: uh, a venha tem mais fibra, a farinha de arroz tem menos enfim, e começa a entender um pouco mais dos ingredientes, até para para nossa saúde, né, então ah, vou, uhum. vou entender que essa daqui tem mais gordura, então essa daqui uh, vai me trazer uma carga maior de, gordura, de consumo de gordura hoje, Sim. né, então depois eu pego um pouco mais leve na próxima refeição enfim Uh, outra dificuldade que as pessoas me falam muito é a parte de organização, né, de achar que é difícil cozinhar de forma saudável, e para mim não é, porque o que acontece? As pessoas acham que comer saudável é fazer uma torta, um pão, um bolo, é fazer umas receitas muito complicadas. Sempre uhum. que quando a gente não, não pensa em trocar alimentação, a gente não, também não come bolo todo dia, sabe? Exato. Então por que, que eu tenho que fazer, pensar em fazer um bolo sem glúten todos os dias? Não.
0: Uhum. Uh,
1: uhum. O comer saudável é realmente comer da forma mais simples possível e ter prazer com isso. Então, também usar e abusar das ervas, das especiarias, que é super benéfico para a saúde e deixa tudo mais saboroso. A minha alimentação no dia a dia é muito simples. Mesmo assim, eu gosto de legumes salteados na frigideira ou assados no forno, um peixe um tofu ou ovo... É, eu acabo não consumindo muitos uh, cereais, mas enfim, né, ter ali uma, uma pessoa que já gosta mais, já precisa de um prato mais, mais farto, ter um, um arroz integral, ou um arroz basnati, ou enfim, até um arroz branco, porque já vai ter um monte de legumes, não vai ser o arroz branco que vai ser o problema, né, as pessoas também gostam de radicalizar e tipo, nunca mais eu comer arroz branco, tá comendo arroz branco com um monte de legume do lado, tá ótimo, tá super nutritivo, e, e é isso, é, as minhas receitas são simples a não ser, claro, que eu quero fazer alguma coisa diferente, faço uma sei lá, uma lasanha de berinjela ou, sabe, e daí os uhum. preparos mais especiais mas de modo geral a minha alimentação é realmente muito simples e é isso que eu acho, que as pessoas querem dificultar ao invés de simplificar porque elas acham que o simplificar vai ser sem graça mas não, é, é caprichar nos temperos uhum. um, vai, a gente vai entendendo conforme a gente vai cozinhando também como a gente gosta mais dos alimentos então, sei lá, eu não sou nada fã de brócolis cozido na água. Não gosto, uhum. mas é, amo, sou louca por brócolis e adoro eles na frigideira. Então, como que eu gosto? Eu gosto mais crocante. Daí, isso é uma Exato. super diferença. Às vezes, uma pessoa que diz que não gosta de tal alimento é porque só conheceu ele preparado de uma forma. Então, quando a gente prepara de outras formas, a gente começa a gostar. E dá é dar uma chance para isso também. Eu, assim, tenho... Pouquíssimas coisas que eu digo que eu não gosto de jeito nenhum, porque a maioria das coisas que eu já não gostei, eu fui tentando provar de várias formas até até gostar. Ok. Sabe, também é isso. E um outro ponto que as pessoas falam muito é disso da família, né? De ah, minha família não ajuda, minha família não coopera, minha família não gosta. Claro, daí nisso eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de, de força, uhum. porque se a gente quer comer bem, a gente vai ter que cozinhar então. Mas também cozinhar sempre a mais para a família poder provar e ir mudando a, a opinião.
0: Exato, sim. E, e podemos sempre também fazer um bocadinho a nossa própria alimentação, se, se isso for importante para nós. Acho que foi uhum. assim que eu fiz. A minha, tenho uma prima que é vegan, ou vegetariana agora não tenho a certeza, mas indiferente, ela, ela uhum. é, mas a família não é, e ela vive com os pais, e, enfim, ela. Um, ela Sim. adotou adotou o estilo de vida e, e a alimentação e ela faz a comida dela e está tudo bem, não claro. há problema um, tu, tu consegues dizer se tens assim um, um ingrediente preferido ou assim um ingrediente que mais tenha trazido assim uma, uma mudança qualquer na tua, na tua vida eu estava -me a lembrar de um em particular para mim vou, vou já dizer eu quando descobri o psyllium fiquei fascinada uhum. porque eu achei eu assim, a melhor. Uhum. eu fiquei fascinada porque uh, o, um dos grandes motivos que me levou a mudar a minha alimentação foi realmente o intestino eu estava sempre uhum. muito mal muito inchada muito, muito incomodada um, e o psyllium comecei a ler sobre o psyllium e a perceber os efeitos que aquilo tinha no intestino e foi, assim, mudança radical completamente na minha vida e na minha digestão. Uhum. E depois entender como ele tinha várias, várias formas de podemos aplicá-lo num pão, numa panqueca, tipo, como ele uh, cresce, não é? Um, um, uhum. Enfim, uma farinha. gel super poderoso, não é? E eu fiquei, assim, fascinada com o poder de um ingrediente. Não sei se isso já alguma vez te aconteceu com algum em particular, não... Tens alguma... É, e... Eu... <risos> Então, no, quando eu comecei a, a trabalhar com gastronomia
1: funcional, um ingrediente que era o, a, era o rei da gastronomia, a rainha, na verdade, da gastronomia funcional, é a biomassa de banana verde. É algo que aqui em Portugal eu consegui preparar uma vez porque encontrei uma banana verde de verdade. Porque o que acontece, ela tem que ser preparada com a banana que veio direto do, do, do cacho, da, da, da penca, da árvore ali. Porque a maioria das bananas que chegam para gente elas passam por um processo de estufa que começa a amadurecer ela de dentro para fora. Então, é, para fazer a biomassa ela tem que estar tá mesmo muito verde. E aqui é, é super difícil encontrar. É e a biomassa de banana verde ela é um alimento super poderoso porque ela é mega prebiótico. Ela uhum. não tem sabor de banana porque ela não tem açúcar nenhum ainda. Então, é, e a gente ela é neutra e a gente consegue preparar. Muita coisa. Desde uma mousse, um brigadeiro, até uma maionese, porque ela, ela é neutra. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu era apaixonada, eu, usava, eu fazia muita coisa. E daí, até quando eu vim para cá, esse foi um ingrediente que, com certeza, me, me, me trouxe um impacto, assim. Fiquei apaixonada. Quando eu vim para cá, eu vi que já não tinha, né? Era muito difícil. E eu encontrei uma vez, mas, claro, a gente depois também, conforme vai passando os anos, a gente vai... Buscando, trabalhando com outros ingredientes. O ingrediente que eu gosto muito também, que as pessoas não têm o maior preconceito, é o tofu. Eu uhum. consigo usar tofu pra tanta coisa, eu gosto tanto de tofu. E quem come o tofu que eu preparo fala, olha, realmente, só tu pra fazer um tofu bom, sabe? Assim, <risos> exactly. e, e eu gosto mesmo, eu acho que dá pra fazer muita coisa. Eu faço cheesecake, maionese, torta, quiche, tipo, uhum. muita coisa. E, enfim, é um ingrediente que as pessoas não dão muito valor. E é. o daqui de Portugal é muito mais gostoso do que o do Brasil. Então, aqui eu, eu me farto mesmo, é muito mais barato
0: também. <risos> então, aqui eu sempre tenho que ter sim,
1: um sim. tofu comigo. É, eu, que eu, também,
0: eu também gosto de tofu. Aliás, eu uso, uso mais nas uso preparações de, 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 um, de um jantar ou de um almoço. Não muito, como estavas a dizer, uma maionese ou um, ou um doce, mas é algo algo a descobrir, sem dúvida. Uhum. <risos> Vais dar uma chance para ele. Exato, vou, vou fazer, uhum. sem dúvida. Um, pronto, amável, eu vou-te vou te pedir uhum. também um, que nos uh, expliques um bocadinho só como é que nós podemos chegar até a ti, se dás cursos, dá workshops, se podemos aprender mais contigo, fora obviamente todo o conteúdo maravilhoso que tu já publicas e que a mim ajudou muito, portanto tenho a certeza que Uh, que vai já ajudar e que vai ensinar muito, mas assim uma coisa uhum. mais, imagina, se eu quisesse aprender sobre um, alimentação funcional uhum. tudo uma coisa mais uma... personalizada, não é? Né?
1: Uhum. Eu, eu trabalho né, as pessoas sempre podem me encontrar ali no, no Instagram é a rede social realmente que eu mais uso já tive blog e tudo mais, mas acaba que todo mundo hoje em dia quer tudo num lugar só, né? <risos> Exato. E no Instagram como, como tu falou, eu realmente compartilho muita coisa, eu dou muita dica receitas e tudo mais uhum. e passo esse conteúdo aí de, de forma gratuita, né? Uhum. Uh, mas eu também tenho as aulas de personal cooking que, que são aulas personalizadas e particulares uh, e, e ela é enfim, é totalmente personalizada. Se, se a dúvida da pessoa maior for na parte ali das farinhas, eu vou trabalhar com ela sobre isso, eu vou passar N receitas. Uh, às vezes é, é mais uh, de refeições. Enfim, sempre explico dos ingredientes, é realmente bem completo. Além disso, eu tenho também a parte das consultorias, né? Então é para negócio. Para quem quer abrir um negócio, para quem está começando, para quem quer fazer para vender em casa, para um restaurante, enfim. Uhum. Uh, é realmente. Serve para tudo, assim, e, e eu acho que nesse último ano uh, muita gente vem vem trabalhando de casa e até começando a fazer coisas diferentes. E, e trabalho bastante com isso, com essas consultorias menores, assim, né, não para um restaurante, uhum. mas uma consultoria menor. E, e também é, é ótimo, porque é totalmente né, personalizado também. Sim. Os workshops, por enquanto, eles não estão acontecendo. <risos> <risos> uh, e ainda. Ainda não comecei a fazer uns online, mas, o, o, né? a opção online, mas quero, quero começar. É que para mim é muito diferente, eu gosto mesmo ali da, da energia do presencial. Pois, percebo.
0: Então, passado, na cozinha. Né? Exato.
1: Sim, sim. E é muito gostosa essa troca mesmo, né? Uhum. Ano passado eu só dei um em janeiro antes da, das coisas acontecerem e depois ainda não, não dei. Mas esperamos que em breve volte sim. Comigo, com os workshops.
0: Exato. Uhum. Esperamos que sim. Um, é. como, como tinha já dito um, e, e os, quem ouve o podcast com mais frequência sabe que eu peço sempre um desafio para os nossos ouvintes e ia-te uhum. a te pedir então que, que nos desse um desafio para quem quer realmente começar a ter um estilo de vida ou uma alimentação mais saudável qual é que era assim a primeira coisa que podes sugerir então, o que eu pensei do
1: desafio, eu acho que a parte da organização é, é o que mais ajuda ou atrapalha as pessoas, né? Então, okay. às vezes a gente quer mudar o estilo de vida, mas a gente está desorganizado, não sabe por onde começar. Então, o meu desafio aqui é, é que as pessoas uh, façam um cardápio com ideias do que gostariam de, de comer em uma semana, e pensando em simplificar, não em dificultar, né? Afinal, a gente vai executar o próprio <risos> <Exato>. cardápio. <risos> E com isso, né, a gente pode escolher, se a gente deixa mais difícil ou mais fácil a gente. Mas com isso, uh, fazer também a lista de compras e ir no mercado e comprar aquilo que a gente precisa. Então esses são os dois pontos que eu acho que é, é o primeiro passo aí uhum. para a gente mudar a alimentação, é, é, pensar nas ideias, o que a gente quer preparar e ir no mercado com uma lista de compras. E, e depois disso a gente vai fazendo isso toda semana até que se torne automático okay. né? e, e o fato, a questão de fazer isso também ajuda muito no desperdício, uhum. a economizar porque a gente vai no mercado e a gente compra o que precisa então
0: enfim, acaba auxiliando em outros pontos também né? Uhum. Acho ótimo, sim <risos> ou seja, tem uma série de, de, de vantagens um, Acho que é isso, acho que também há uma, há uma ideia que comigo normalmente ajuda e eu acho que que até tem vindo -se a ser cada vez mais implementada que é nós termos alguém que nos que nos vá perguntando uh, se nós estamos a conseguir cumprir na, de alguma forma com, a, com aquilo que, a que nos propomos portanto é tipo uma pessoa Sim. duas pessoas que têm mais ou menos os mesmos objetivos e nós vamos tentando perceber então fizeste não fizeste cozinhaste não cozinhaste uhum. de convidar um amigo para convidar fazer um junto, amigo é? eu acho que pode ser uma, também uma boa uma Verdade. boa uma <risos> Pronto, Amabil, obrigada. Poxa. Muito Poxa. obrigada pelas muito tuas pedidas. E vemos no Instagram. Muito obrigada por teres ficado até ao fim. Uh, se gostaste tanto como eu desta, desta conversa, segue a Amabil nas redes sociais. Uh, fica também atenta aos próximos episódios. Uh, vou trazer profissionais das áreas uh, do bem-estar uh, nos próximos episódios que eu acho que vão ser, assim, também super interessantes. Portanto, se gostaste, se fez sentido para ti, se achas que mais alguém pode beneficiar deste tipo de conteúdo, partilha, deixa um comentário, manda-me um e-mail, manda-me uma mensagem, eu estou super disponível para responder a dúvidas ou questões e também é importante para mim receber feedback, saber se, se isto realmente está também a contribuir, se é útil... Porque isso também dá força não é? e, dá, e dá alguma motivação para continuar e para tentar também entregar um, conteúdos com mais qualidade, que sejam também mais relevantes. Portanto, fico à espera também das vossas mensagens. Muito obrigada e até ao próximo episódio.